0: ハフチャイナ、イナ5分でわかる中国ニュース。本日も皆様いかがお過ごしでしょうか。5分でわかる中国ニュースハフチャイナのお時間でございます。と言ってもですね、なんかフレッシュな挨拶しましたけれども、私は別に収録としてはもう結構まとめ撮りしちゃうタイプなので、あの前回前々回の国連のですね、あのウイグル関連の報告書の収録のすぐ後に今こうして喋ってますので。だいぶ、なんというか、こう、心が緊張した状態が続いてます。まあ、なんかね、非常にこう、真面目な話をここ最近してます。共産党大会であったりね。なので、少しちょっと緩めのお話を今回はさせていただこうかなというふうに思います。皆様もどうか、あの、気持ちをですね、緩めながら、運転中の方だけ気をつけていただくぐらいでですね、あの、今日はお聞きいただければなと思います。といってもね、あの、なんか経済的にためになる知識というのはお伝えしなきゃやってる意味ないので、そこは頑張らないといけないんですけど、今日はですね、あの中国の音声ビジネスについてお伝えできればなと思いますなんでこのテーマを取り上げるかというとすごく個人的な事情がありましてあの中国と関わりのある日本人の方なら、ね、皆様ご存知だと思うんですけど山下智博さんというねビリビリ動画で超有名になった日本人インフルエンサーがいらっしゃると思いますけれども山下さんが日本放送でとにかく明るい中国というですねポッドキャスト番組をやってらっしゃいますそう同じ中国ポッドキャストなんですけどもうねパーソナリティの格僕からすると,ほんと雲の上のポッドキャスト番組なんですけど、にお呼びいただいたんですよ、ゲストとして。で、あの中国のポッドキャストについていろいろ喋ってくれと、あなただってヒマラヤと一緒に仕事をしてたでしょってうことであのいただいて、僕もいろいろデータを揃えていったんですけど、もうほとんどですねこう雑談に終始してしまって、これ本当なんですけど、こうなんかあの人類はですねアコヤ街の報復に備えるべきともう訳わかんないでしょ、なんかね、そういう話に終始しちゃったんですよ。で、あの結構手元であの調べたデータがですね、喋ってないのが残っちゃったので、どっかで供養しようということで、あのせっかくなので学びに変えていこうということで、今回調べるだけ調べて喋らなかった中国音声ビジネスについて喋らせてください。よろしくお願いします。あのね、音声ビジネスって言って皆様何を思い浮かべますか多分今、おちきのポッドキャストとかを思い浮かべると思うんですけど中国ってあんまりねこういうおしゃべりのポッドキャストってもちろんあるんだけれども主流ではないんですよね。あのオーディオブック小説の,この利,用利用権みたいなものを出版社とかから買って声優さんとかあと読むのがめっちゃうまい一般人の人に読んでもらってオーディオブックにするとか。あるいはそのスポティファイお使いの方とかすごくわかりやすいと思うんですけど音楽のサブスクとかですよねそれが基本的に音声市場を牽引しているということです音声市場の規模感としてはかなりですね年々上がっていて2017年 55.8 億元だったのが2020年の予測だとおよそ10倍弱ですね530億元になるんじゃないかと言われてます音声伸びてますねやっぱ中国だとですね車通勤とかですね通勤シーンで使われる方が非常に多いということですただし、ちょっと伸び悩みで過去みたいなぐんぐんぐんぐん成長するわけではなく大体ですね、3億4000万人ぐらいが音声プラットフォームのアクティブユーザーとされてるんですけれどももうここから少し伸びなくなってきたかなと伸びなくなってきたししかも競合いっぱいいるし各会社にとってはあの新しいビジネスモデルの設け方っていうのを模索しなければいけないなということで市場全体として非常に大きなこれからまあ上り坂に上り坂というか、まあ、壁に、ね、あのぶつかっていくのかなというような感じはしますではどのように音声プラットフォームはお金を儲けてるんでしょうか基本的に有料会員広告収入などが挙げられますあるいはこのオーディオブック1話買い切りみたいな感じですよね他にもですね私が一緒に仕事をしていたヒマラヤなんていうのはシャオヤー小さなみやびって書いてシャオヤーっていうですねスマートスピーカーですよね日本でも一時期注目されましたけどスマートスピーカーを発売するなどいろんなところに多角的に手を伸ばしていますちなみに音声プラットフォームにお金を払っている人の平均値は 56.1 元ぐらいですねなので今でいうとまあ1000円ぐらいってことですかね、1000円ちょいぐらい払っているということです。で基本的に 82.2% が有料会員として払っている、コンテンツ買い切りには 60% ぐらい、え投げ銭、ですね、まあ、ライブ放送とか好きなあのポッドキャスターに対して投げ銭が 27.3% みたいな形になっています。で気になるのが知識課金ですよね、中国の場合語学とか、まあ、職業訓練、えー、金融知識といったものがですね、まあ、知識課金にあたるものなんですけど、こちらはまだまだですね音声プラットフォーマーのリスナーのうち知識化コンテンツを好む人は 10.5% ということになりますので、まだまだあの音楽とか、あるいはエンタメ系、あるいは小説みたいなものと比べると、マネタイズには少し、なんというか、少し壁があるのかなというところです。じゃあ私が今やってるようなおしゃべり、ポッドキャストはどうなのかっていうと、中国ではまだまだ存在感ないのかなと、あ中国の音声プラットフォーム最大手はヒマラヤ、もう日本から撤退しちゃいましたけど、まあ、中国では未だにナンバーワンなんですけど、やっぱりオーディオブックとかがあの僕もたまに開くんですけど、主流なのかなっていうイメージはあります。じゃあこういうおしゃべり、ポッドキャスト、中国語で僕はですね、まああの専用のアプリ、あの小宇宙っていうものがあって、これが僕一番よく使ってたりするんですけど、これもまだまだ存在感がないので、逆に言うとですね、まあ、中国でもおしゃべり、ポッドキャストというのは一つの伸びしろなのかなというふうに思いますが、やっぱり中国、どの発言がいつ地雷になるか、中国の方はもちろんよくご存知なんですけど、完全に読み切れるわけではないので、自由なおしゃべりっていうのは、まあね動画のインフルエンサーも今頑張ってはいるので、まあそこまでまで大きな支障はないかなと思うんですけど、やっぱりリスクはある程度潜むという風に考えても良さそうですね。はい、ということでちょっとあのつらつらと音声市場について調べた数字をダイジェストでお伝えしてきました。あの個人的にはですね、あの僕は小宇宙という。あの中国のポッドキャスト、防空にですね特化したアプリをいつも聞いておりまして、おすすめが東京脱線時間ですね、東京ダメタイムって言うんですけど、ああのねまあ、別にその日本を腐すようなポッドキャストで全くなくて、あの東京に住んでらっしゃるですね在日中国人の方が中国語でですねあの割と日々感じたことをですね赤裸々に語り合うみたいな内容でして、なんか中国でいう政治的な正しさ、愛国とかですね日本を叩いてうんぬんとかそういうのがないんですよ。生活感丸出しでなんか本音であのなんか井戸端会議みたいな感じのがしててすごくあの僕も電車移動の時とか聞いててですね、中国語わかる方おすすめですし、僕もその中国語脳をですね、あまりあの塩漬けにしないように、あの中国語の練習も含めてですね、聞いてますので、非常におすすめだったりします。ということで、まあ、ちょっとつれづれなる話をしてきました、えーと。少しですね、業務の部分もあって更新滞りかねないところをなんとかあのやっております。あのまあ、結構ね、中国ネタって喋るネタいっぱいあるんですけれども、あの皆様ぜひまたあのご質問をお送りいただければそちら最優先で取り上げさせていただきますので今後ともよろしくお願いします。